0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour une catéchèse Marie dans les mystères lumineux. Donc, nous achevons euh, tous les mystères, les 20 mystères édictés pour les mystères lumineux par Saint Jean-Paul II. Et je vous propose une prière d'ouverture qui est une prière à l'Immaculée Conception, une hymne à l'Immaculée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Illustre gardienne des vierges, mère inépousée de Dieu, porte du palais céleste, notre espérance, joie du ciel. Lisse au milieu des épines, colombe toute belle, tige qui, de ta racine, fait jaillir le remède à notre blessure. Tour inaccessible aux dragons, étoile amie des naufragés, garde-nous de toute embûche. Guide-nous par ta lumière. Dissipe les ombres de l'erreur, écarte les écueils dangereux, frais au milieu des flots, un chemin assuré aux égarés. Toi seul resplendis, épargné par la tâche originelle, déjoue les ruses du serpent envieux, auguste protectrice. Gloire au Père, au Consolateur et à ton Fils, qui t'ont accordé la grâce d'une sainteté unique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, je trouvais que cet hymne, bien sûr qui correspond aussi à l'Immaculée Conception, mais qui correspond peut-être aussi très spécialement au mystère lumineux, Puisque Marie, l'Immaculée, ça veut dire justement qu'elle est uniquement dans la lumière, dans la lumière de Dieu. Et la lumière est bien présente dans cet hymne. Et donc, confions-nous véritablement à la mère de Dieu, à la mère du Sauveur. Comme j'ai eu l'habitude de le faire, avant d'entrer plus profondément dans les mystères aujourd'hui lumineux, eh bien, je vous propose aussi chaque fois en lien avec le catéchisme de l'Église catholique, et là je suis au numéro 519, eh bien, de voir un aspect qui nous aide à prier le rosaire, parce que c'est un aspect qui nous aide à être en communion avec les mystères de Jésus. Et le catéchisme s'exprime ainsi. Toute la richesse du Christ est destinée à tout homme et constitue le bien de chacun. Le Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même, mais, c'est ce qui est souligné, pour nous. De son incarnation, pour nous les hommes, et pour notre salut, jusqu'à sa mort, pour nos péchés, et à sa résurrection, pour notre justification, maintenant encore, il est notre avocat auprès du Père, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Avec tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous, une fois pour toutes, il reste présent pour toujours devant la face de Dieu en notre faveur. Nous voyons ici cet aspect souligné, c'est que ce que Jésus a fait, c'est pour nous, pour nous les hommes et pour notre salut. Et donc tout ce qui est accompli dans le Christ est en notre faveur. Ce n'est pas d'abord l'intérêt de Dieu, c'est notre intérêt. Du reste, le mystère de l'incarnation qui est fondamental, cette union entre la divinité et l'humanité, sans confusion des deux natures divines et humaines, mais dans une seule et unique personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est un incomparable don, non pas pour Dieu. Nous n'enrichissons pas Dieu par l'union de la nature humaine à Dieu, mais la nature humaine et toute l'humanité est enrichie par ce don que fait Dieu lui-même dans cette union que les théologiens ont appelée union hypostatique, c'est-à-dire une union dans la personne. Et donc c'est vraiment pour nous que tout ce mystère de Jésus et tous les mystères que Jésus a vécus sont justement vécus. En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle. Cette fois-ci, c'est l'aspect du modèle. J'ai déjà du reste souligné que notre résurrection finale sera faite selon le modèle de la résurrection du Christ. Mais on peut dire que notre vie aussi a comme modèle, comme prototype, comme premier exemple, eh c'est le Christ, Jésus. Donc on a un modèle extraordinaire, un modèle parfait. Mais nous avons, nous, par notre vie, à tendre à imiter ce modèle. Et pour pouvoir l'imiter, nous avons besoin de bénéficier de lui, de son action. Il est l'homme parfait qui nous invite à devenir ses disciples et à le suivre. On explicite. Par son abaissement, il nous a donné un exemple à imiter. Donc, c'est la lutte contre l'orgueil qui a été la tentation du début de l'humanité. Par sa prière, il attire à la prière. Adam et Ève priaient aisément et nous, nous avons perdu cette capacité d'union à Dieu, d'écouter ce qu'il a à nous dire, de suivre ses inspirations. Eh bien, par la prière de Jésus, nous sommes attirés aussi à la prière. Par sa pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement et les persécutions. De nouveau, ce n'est pas la pauvreté pour la pauvreté, mais c'est la pauvreté pour que notre cœur demeure ouvert à une richesse qui dépasse toutes les réalités de la terre, même toutes les réalités de l'univers. Et cette réalité qui dépasse l'ensemble de notre univers, c'est justement le mystère de Jésus. Parce que Jésus nous donne Dieu, nous donne de participer à la divinité. Nous recevons la grâce et la grâce est une participation à la nature divine. Et donc, par la pauvreté même de Jésus, eh bien, celle qu'il a acceptée librement dans le dénuement de la crèche et jusqu'à la croix, c'est nous qui sommes enrichis du mystère de Dieu. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. C'est cela l'expression importante ici, le vivre en lui et nous de pouvoir le vivre en nous, que Jésus vive son mystère en nous. Il y a donc bien une réciprocité, pas du même niveau, tout ce que nous pouvons avoir de valeur nous le recevons du Christ, mais tout ce que nous avons reçu du Christ nous le retournons vers le Christ et donc il y a une seule vie. C'est l'expression de saint Paul « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et nous verrons que nous avons un lien très étroit avec le mystère de l'Eucharistie qui est le cinquième mystère lumineux. Par son incarnation, le Fils de Dieu pas, ne s'est en, quel, en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair, pour nous, et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. C'est le mystère de l'Église. » Et donc ici, le, des, le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension, une continuation de ses mystères en nous et en toute son Église par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous, par ses mystères, et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Et nous nous reconnaissons dans cette belle expression aussi du cardinal Journet, qui était sa plus belle définition, selon lui aussi, de l'Église. L'Église, c'est l'Évangile qui continue. Et donc, selon... Nos, nos états de vie, selon les appels du Seigneur, selon les grâces que nous recevons, nous sommes appelés, aussi selon la période de notre vie, à reproduire tel ou tel moment de la vie du Christ. Ça peut être justement les mystères joyeux ou les mystères lumineux ou les mystères douloureux ou, ultimement, les mystères glorieux. Saint Jean-Paul II, de nouveau dans son sa lettre apostolique sur le chapelet, sur le rosaire, eh invitait justement à vivre aussi les moments, les mystères de la vie publique de Jésus. C'était une nouveauté. D'une certaine manière, on peut même étendre cela. On peut véritablement prendre n'importe quelle scène de l'évangile et chercher à la contempler, et en la contemplant, chercher aussi à la vivre. Il y a bien sûr ce que nous avons vu, les mystères joyeux, c'est l'enfance du Christ jusqu'à ses douze ans. Ensuite, on a du silence pour sa vie cachée. Et puis, nous aurons le début de la vie publique, avec le baptême dans le Jourdain, les noces à Cana, c'est le deuxième mystère, la prédication du royaume et l'appel à la conversion, c'est le troisième mystère, la transfiguration et, cinquième mystère, l'institution de l'Eucharistie et, en même temps, comme un service de ce mystère, le sacerdoce et aussi l'esprit de service. Et donc, d'une certaine manière, tous les mystères sont des mystères lumineux, on pourrait dire d'une manière aussi très spéciale, les mystères glorieux. Mais, il y a une caractéristique spéciale, c'est un titre spécial que les mystères de la vie publique de Jésus sont des mystères aussi de lumière. Puisque Jésus est la lumière du monde, lorsque nous regardons sa vie, alors nous pouvons être éclairés par sa lumière. C'est un symbole, la lumière est un symbole de la vérité. Et donc nous sommes éclairés par la vérité de Dieu et la vérité sur l'homme, lorsque nous contemplons le mystère de Jésus. Et donc, nous aurons à entrer dans ce mystère. Et d'une certaine manière, si Marie est assez peu présente sur l'ensemble de la vie publique de Jésus, mais elle est toujours là comme en arrière-fond. Et en effet, les noces de Canéa sont appelées à éclairer l'ensemble de ces mystères. Et que nous dit Marie à Cana, j'y reviendrai, mais qui éclaire tous les mystères Eh bien, elle nous dit « Faites tout ce que Jésus vous dira ». Elle nous invite à une confiance totale. C'est donc une recommandation qui nous est faite d'entrer dans les paroles, dans les signes du Christ, ces miracles, durant sa vie publique, eh bien, avec l'Esprit de Marie qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et donc, essayons d'entrer un peu dans ces mystères, ces cinq mystères lumineux. Et même le mystère central, est, qui est le mystère de la prédication du royaume et de l'appel à la conversion, peut être enrichi de multiples scènes de l'Évangile. Tout l'Évangile du ministère public de Jésus est contenu. Commençons par l'envoi en mission de Jésus, ça se passe au baptême. Et donc dans le Jourdain avec l'intervention de Jean-Baptiste. Mais c'est Jésus qui a l'initiative de venir. Je vous dirais aussi que pour l'ensemble des mystères de la vie du Christ, eh bien, allez de nouveau vous plonger dans la richesse des livres de Benoît XVI sur Jésus de Nazareth. Et chacun des mystères lumineux est particulièrement aussi approfondi, enrichi par la vie intérieure et la sagesse et la profondeur de Benoît XVI. Et donc, le commencement de la vie publique de Jésus est son baptême par Jean dans le Jourdain. Jean proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. C'est là que nous aurons justement une objection de la part de saint Jean-Baptiste quand il voit Jésus arriver et qu'il reconnaît son mystère et donc son innocence. Il aura justement une difficulté. Les foules venaient publicains, soldats, pharisiens, un prostitués, viennent se faire baptiser et demandent une grâce de conversion. Et le baptême signifie être plongé, donc être tout entier, dans un désir de conversion sincère. Et finalement, Jésus vient. Et Jean-Baptiste hésite. C'est Jésus qui insiste. Et il reçoit le baptême. Et au moment où il reçoit le baptême, d'où vient cette objection Eh bien, c'est que c'était un baptême de conversion. Et donc, il y a ici une affirmation particulièrement forte. C'est que Jésus veut s'identifier à notre race pécheresse. Nous sommes des descendants d'Adam. Nous sommes blessés par le péché, le péché originel et nos péchés personnels. Jésus, lui, en est exempt. Pour Marie, il l'a préservé déjà en considération du don de sa vie, dans sa passion, de toute tâche du péché. Mais pour nous, nous sommes pécheurs et Jésus, innocent. Mais s'il veut être baptisé, c'est pour affirmer son union avec nous, avec les pécheurs. Sans être pécheur, Jésus veut ne faire qu'un avec nous. Il nous aime et dans l'Ancien Testament, quand il y avait quelque chose d'impur et qu'un homme était en contact avec quelque chose d'impur, il devenait impur. Par contre, si nous-mêmes nous sommes avec un cœur ouvert en contact avec Jésus, nous sommes en contact avec la pureté et la pureté de Jésus nous rend purs. Le principe de pureté en Jésus est bien plus puissant que tous les principes d'impureté. Et donc, Jésus, en descendant dans le Jourdain, va sanctifier l'eau. Ça annoncera aussi notre propre baptême, puisque nous allons être baptisés dans la Passion, dans la Mort et dans la Résurrection du Christ. Nous sommes ensevelis avec le Christ et nous ressuscitons avec lui. C'est la grâce du baptême. Et donc, le baptême de Jésus va faire que Jésus va manifester l'acceptation, et l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. C'est par les abaissements, il descend dans les eaux du Jourdain, c'est par les abaissements de sa vie qu'il va nous sauver. Il se laisse compter parmi les pécheurs. Il est déjà, selon ce que disait aussi Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Déjà, il anticipe le baptême, « De sa mort sanglante, il vient déjà accomplir toute justice, c'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il consent par amour à ce baptême de mort pour la rémission de nos péchés. À cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en son Fils. L'esprit que Jésus possède en plénitude dès sa conception vient Reposer sur lui. Il en sera la source pour toute l'humanité. À son baptême, les cieux s'ouvrirent, que le péché d'Adam avait fermé, et les eaux sont sanctifiées par la descente de Jésus et de l'Esprit, prélude de la création nouvelle. Le baptême du Christ, c'est la première manifestation, on pourrait dire, publique du mystère de la Sainte Trinité. C'est donc une introduction dans le mystère le plus profond de Dieu, l'union des trois personnes en une seule nature. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes nous-mêmes baptisés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons le prénom d'une personne en lui disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc, c'est vrai que Marie avait eu la révélation de la Sainte Trinité au moment de l'incarnation, mais c'était resté pour elle d'une certaine manière. Au baptême, Jésus manifeste la Trinité, cette fois-ci pour toute l'humanité. Et donc nous avons ce premier mystère dans lequel nous sommes introduits nous-mêmes par notre baptême dans le Christ, dans le mystère de la Sainte Trinité. Et donc, nous recevons par le baptême une vie nouvelle, définitive, si nous y restons fidèles. Je vous pose une petite objection, parce que le Père dit qu'il a mis tout son amour dans le Fils. Et on pourrait avoir une objection, vous allez voir que si vous avez bien écouté, vous devriez pouvoir la résoudre. Si, Jésus, si le Père a mis tout son amour dans le Fils, alors que reste-t-il pour nous Est-ce que nous avons quelque chose si tout a été donné à Jésus Eh bien, il n'y a qu'une seule bonne réponse. On peut déjà être mis sur la piste, on sait que la Vierge Marie a reçu abondamment l'amour aussi du Père. Nous le recevons aussi. Mais tout l'amour qui est en nous, comme tout l'amour qui est dans la Vierge Marie, est d'abord passé dans l'humanité du Christ, dans son cœur. Et c'est de son cœur que nous recevons l'amour. Et donc, ce n'est pas parce que Dieu a mis tout son amour en son Fils, que nous ne recevons rien, mais nous recevons de la plénitude de Jésus. Les théologiens ont voulu dire à travers cela que c'est la grâce capitale du Christ, c'est-à-dire sa grâce de tête. Et depuis la tête, tous les membres sont irrigués de la grâce de Dieu. Deuxième mystère lumineux, c'est les noces de Cana. Et ici, nous avons bien un lien entre Cana et la croix. Nous avons du reste deux fois l'expression femme pour désigner Marie et qui rappelle du reste la première Ève et Marie dont la tradition a été saisie comme la nouvelle Ève comme Jésus est le nouvel Adam. Pour reprendre, récapituler toute l'humanité dans ces deux êtres, le Christ comme source et Marie comme expression aussi de l'humanité pure. Et donc, à Cana, eh bien, nous sommes appelés à entrer dans la confiance. Marie avait été invitée et de ce fait, il sent bien que c'est par l'invitation à Marie que l'invitation était faite à Jésus et à ses disciples, les premiers. Ils sont encore pas tous les douze présents, mais les premiers disciples sont déjà là et ils sont assez noces. Nous nous souvenons clairement qu'au bout d'un certain temps, le vin vint à manquer. Et ça aurait pu être une déconfiture et un grand drame pour cette famille qui accueillait. Il semble que c'était plutôt la famille de l'épouse qui accueillait finalement les, la, la famille de l'époux pour les noces et que... Peut-être cette famille qui était amie de Marie était plutôt une famille simple, pauvre. Peut-être, j'ai vu justement, je trouvais que c'était assez juste dans la série des films The Chosen, l'élu, eh de montrer justement le danger l'autre famille plus aisée. Et puis tout d'un coup de se dire, mais on va pas pouvoir donner suffisamment à cette fête d'éclat, de beauté, de grandeur, d'accueil. Et donc, Marie, comprenant cette circonstance, avec sobriété, simplicité, sans imposer quoi que ce soit à Jésus, lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus leur dit, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. L'heure, c'est l'heure suprême, des noces sur la croix, entre Jésus et notre humanité. Mon heure n'est pas encore venue. Dois-je Commencez à me manifester par le premier signe qui sera donc le premier miracle et le premier signe de la venue du royaume manifesté par ce miracle que Jésus va accomplir. Marie ne se décourage pas, elle dit simplement, au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, elle invite à la confiance et elle continue de nous inviter à la confiance. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est donc une invitation à écouter toujours la parole de Jésus. Dès le moment où nous comprenons qu'il s'agit d'une parole qui vient de Jésus, n'hésitons pas, adhérons de tout notre cœur à cette parole. Dès que nous voyons une scène de l'Évangile qui nous touche, eh bien, adhérons à cette scène, cherchons à conformer notre vie à cette scène de l'Évangile pour être en union avec le Christ. Et en effet, les serviteurs auront bien besoin de cette confiance. Que dit Jésus Remplissez d'eau ces jarres. Il y avait environ 600 litres, une capacité de 600 litres. Objection, on ne va pas résoudre notre problème de vin en remplissant d'eau des jarres. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Il remplisse les jars. Et puis ensuite, eh bien, il y aura l'eau changé en vin, mais je pense que Jésus a changé l'eau en vin en dernière minute, puisqu'il continue de dire aux serviteurs, eh bien maintenant servez. Et peut-être que l'objection aurait pu se faire, mais on aura l'air bête si on va servir de l'eau et que les gens attendent du vin. Et donc, il faut encore une fois confiance, faites tout ce qu'il vous dira. Et le miracle se réalise. La fête demeure belle. Et tout le monde est touché par ce geste de bonté, de miséricorde de Jésus. Et nous n'aurons jamais assez d'approfondir ce mystère pour bien comprendre aussi que Jésus élève l'amour. L'amour dans le couple, l'amour dans la famille, l'amour dans notre vie, l'amour dans notre humanité. Il fait passer cet amour d'une qualité d'eau à une qualité d'excellent vin, puisque le vin était excellent. Et donc... Nous avons à nous abandonner à l'action du Christ. Et si Jésus transforme de l'eau en vin, un jour, ça sera le cinquième mystère, il va transformer le vin en son sang pour le salut du monde. Nous arrivons au troisième mystère qui est la prédication du royaume et l'annonce, justement, de la possibilité de la conversion. Et ici, eh bien, de nouveau, Jésus va par sa parole, les paraboles par exemple, quand il parle du grain qui est semé dans la terre, parfois une bonne terre, parfois une mauvaise terre, si c'est dans la bonne terre, ça porte des fruits importants, nous révèle justement la fécondité de sa parole. Nous voyons Jésus qui pardonne aux pécheurs. Nous pouvons penser aux paralytiques. Et il donne de nouveau un signe en guérissant le paralytique il nous donne le signe qu'il est capable de guérir l'intérieur du paralytique, c'est-à-dire de lui pardonner ses péchés. Et donc la prédication du royaume et l'appel à la conversion nous donne un signe d'espérance. Nous pouvons être guéris et nous pouvons justement laisser Dieu toucher notre cœur et il le fera encore une fois, par la grâce du baptême, nous sommes pardonnés de nos péchés, mais aussi par ce renouvellement du baptême qui est le sacrement de la réconciliation. Et de nouveau, c'est la puissance du mystère de la croix qui s'exerce en nous. Jésus va par exemple accueillir aussi la pécheresse pardonnée. Il va libérer de ses démons Marie-Madeleine et elle sera la première à voir le Christ ressuscité le matin de Pâques. Donc on voit des événements importants. Il va justement instituer aussi les douze pour être au service de ce royaume. Il va donner d'une manière toute spéciale aussi la clé à Saint-Pierre, qu'il est capable d'ouvrir le ciel. Et donc, nous recevrons dans la communion de toute l'Église toutes les grâces et toutes les forces que le Seigneur veut nous donner. Quatrième mystère, c'est un avant-goût du royaume de Dieu. C'est la transfiguration. Jésus annonce qu'il va devoir passer par les souffrances de sa passion, qu'il va mourir et ressusciter. Les apôtres ne comprennent pas. Nous nous souvenons de la réaction de Pierre que Dieu t'en garde. Et les paroles très fortes, très fermes, de Jésus arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et donc, il va choisir trois apôtres que nous allons retrouver du reste à l'agonie qu'il associe à une splendeur, celle de sa transfiguration, comme il va les associer dans son abaissement de l'agonie. Et donc, c'est Pierre, Jacques et Jean. Et donc, il les emmène sur une haute montagne, il est transfiguré devant eux. Son être matériel, son corps, devient d'une splendeur que même le soleil est pâle pour décrire la beauté et la lumière de son visage et du rayonnement de son corps. Nous aurons justement le témoignage aussi de toute la Sainte Écriture à travers la présence de Moïse et d'Élie dans cet événement. Pierre veut rester, mais ce sera pour au-delà de cette vie terrestre. Et il dit « Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Elie. En réalité, il n'y a qu'une seule tente, qu'une seule demeure de Dieu en Jésus qui nous unit à lui. Et donc, c'est véritablement un appel à écouter aussi la parole de Jésus, puisque le Père interviendra en disant « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Et donc, la transfiguration est un soutien et une aide pour pouvoir traverser les épreuves de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois, nous avons comme fête le 6 août de la transfiguration, mais nous avons aussi ce récit, le deuxième dimanche de carême, comme un chemin qui va soutenir notre effort de conversion et nous permettre de traverser aussi l'épreuve de la passion en restant avec Jésus. On comprend bien que c'est d'abord Marie qui aura vécu pleinement cette grâce, également en pouvant vivre vaillamment, en tenant debout, dans l'espérance, ce moment de l'épreuve de la Passion. Et donc, Marie, discrètement, a reçu toutes ces grâces que le Seigneur venait distribuer pour son royaume. Nous arrivons donc à l'entrée dans la Passion avec le soir du Jeudi Saint et l'institution de l'Eucharistie et à son service, le sacerdoce. Et ici, de nouveau, si... Pour l'institution spécifique de l'Eucharistie, Jésus n'a pris avec lui que les apôtres. Mais on peut bien comprendre, et la tradition, et saint Jean-Paul II l'a aussi souligné, eh bien Marie est une femme eucharistique, et d'une manière particulièrement excellente, même si elle n'est pas ministre de l'Eucharistie, elle ne préside pas l'Eucharistie. Mais Marie a été la première à accueillir le corps de Jésus. C'est d'elle a été façonné ce corps de Jésus. Et donc aussi son sang avec toute sa richesse de vie intérieure. Marie a commencé par faire une longue communion, puisque depuis l'Annonciation jusqu'à la Nativité, neuf mois, Marie porte le corps, le sang de Jésus et avec le corps et le sang de Jésus, son âme et sa divinité. Ensuite, elle sera toujours proche de ce corps tout au long de ces trente années et quel bonheur pour Marie de pouvoir de nouveau, grâce à l'institution de Jésus et au ministère des apôtres, recevoir de nouveau ce corps. Parce qu'en effet, dans l'Eucharistie, c'est réellement le corps de Jésus. C'est vraiment tout son mystère qui est là. Le prêtre, en la personne du Christ, dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », reprenant les paroles mêmes de Jésus. Et en prononçant ces paroles, et parce qu'il a reçu l'ordination, eh bien, la substance du pain est changée en la substance du corps de Jésus. La substance du vin est changée en la substance du sang de Jésus. Et tous les miracles que Jésus a accomplis sont là pour dire « Jésus a donné des changements visibles, parfois des changements invisibles, pardon, des péchés. Là, on a un changement parfaitement invisible, mais on a le plus grand des miracles pour l'histoire du pèlerinage de l'humanité, puisque par ce changement, le Christ lui-même demeure auprès de nous. » Nous avons à reconnaître cette présence, à venir vers lui, à nous nourrir de cette présence et en sachant justement que lorsque nous avons vraiment le désir de ne faire qu'un avec lui, quand notre vie s'unifie dans le Christ Jésus, alors nous recevons les forces et la nourriture nécessaires. Et l'Eucharistie eh nous aide à vivre dans la charité, vient nourrir la charité que nous recevons. Et cette amour eh bien, nous aidera même à traverser le rideau de la mort et à entrer dans la résurrection finale. Eh J'ai voulu aussi plusieurs fois mettre en valeur le cardinal Journet, un des théologiens importants de notre pays, la Suisse romande, et je terminerai justement par un dialogue de feu que le cardinal Journet mettait entre l'âme et Jésus présent dans l'Eucharistie. Je vous le lis en conclusion. Jésus me demande de le manger avec son désir de sauver le monde. Un désir de feu, c'est manger du feu. C'est être consumé soi-même. Voilà ce qu'il me demande après l'avoir demandé aux apôtres. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Il y a un malentendu. Vous voyez bien qui je suis et vous me demandez de vous manger dans l'acte de la rédemption du monde. Non, il n'y a pas de malentendu. Je te le demande. Je n'ose pas. Il n'y a pas de malentendu. C'est moi qui t'ai donné la vie jusqu'à aujourd'hui encore. C'est moi qui fais que dans ton cœur il y a encore la foi surnaturelle à cause de laquelle tu t'approches de moi. Tu as encore la force physique, tu as encore ton intelligence, tu peux faire un acte de foi, un acte d'amour. Crois-tu que tu pourrais faire cela, si je n'étais là, pour te porter jusqu'à cette rencontre C'est vrai. Alors encore une fois, vous voulez que j'aille à vous Il y aura cette rencontre entre nous Mais oui, mon pauvre enfant, n'aie pas peur de toutes ces souillures passées ou présente, de toutes tes obscurités, de toutes ces choses-là, n'aie pas peur. C'est moi qui te prends dans mes bras, qui te serre contre mon cœur, mes péchés. Oui, je les connais, tes péchés, mais ils ne peuvent pas être pardonnés. Et il me serre plus fort contre lui. Voilà ce qu'est le choc de notre être, de notre corps, avec le corps de Jésus, dans le mystère de l'Eucharistie, laissons-nous imprégner par cette présence salvifique en écoutant aussi ce chant dont la composition, le texte, est de saint Thomas d'Aquin, la des dévotée. Demandons de pouvoir adorer vraiment ce mystère de Jésus.